0: Herzlich Willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorrad-Podcast mit Michaela und Meli. Heute Folge 6. In der heutigen Folge nehmen wir euch mit vom Sonnenstrand in die Türkei. In der letzten Folge haben wir unseren Podcast vom Sonnenstrand in Bulgarien gemacht und wir waren ja dann am zweiten Tag auch nochmal unterwegs in Nessebar und wie wir euch schon in der letzten Folge erzählt haben, haben wir den einen Abend ja nichts zu essen gefunden, außer ein Lokal. Wir sind ein Stück weiter gelaufen von unserem Hotel und siehe da, eine Mini-Party-Meide, ein Haufen Engländer, ein Haufen Bars, die waren, Beach-Launches, Musik, schrille Leute, aber alles sehr im Kleinen. Das hat uns natürlich sehr gefallen und wir haben gesagt, hey, wenn wir heute Abend äh, was zu essen suchen, dann gehen wir genau dorthin. Aber vorher haben wir die schöne Kleinstadt Nesse bei UNESCO Weltkulturerbe besucht, eine sehr süße Altstadt am Sonnenstrand mit tollen alten Backsteinhäusern vielen Restaurants raus und natürlich sehr viel Kultur. Als wir fertig mit unseren Besichtigungen waren, haben wir uns eine schöne Beach Lounge am Sonnenstrand gesucht und haben dort noch ein bisschen gechillt. Und dann kam die Michaela auf die Idee, wie wäre es, wenn wir nicht schon am nächsten Tag, an dem wir eigentlich noch am Sonnenstrand verweilen würden, in die Türkei fahren. Denn der Wetterbericht sah wirklich horrible aus für Mittwoch. Und sah nur nach Regen aus. Und das würde für uns heißen, sechs bis sieben Stunden durch den Regen bis nach Istanbul fahren. Und ganz ehrlich, nee, kein Bock drauf. Deswegen haben wir unsere Zelte vorzeitig aufgeschlagen, also unsere Hotelzimmer vorzeitig äh, verlassen. Und sind dann schon am nächsten Tag in Richtung Türkei aufgebrochen. Wir sind eine wunderschöne Straße gefahren, 59 Kilometer Kurven Spaß pur, langgezogene Kurven. Die Straße war in einem Top-Zustand, es war nichts los. Führte durch einen Nationalpark, durch leichtes Gefälle und äh, Erhöhe, also ein leichtes Gebirge. Und es war einfach nur der Traum. Man ist einfach nur dahin geflogen, links, rechts, immer in diesem Wechsel. Und es war einfach nichts los, das hat so richtig, richtig Spaß gemacht. Nach 59 Kilometern dieser wunder wunderschönen Straße, kann ich wirklich nur empfehlen, sind wir dann an die Grenze zur Türkei angelangt. Das Auschecken aus Bulgarien war recht easy. Kurzen Ausweis gezeigt, mit dem Zöllner gesprochen, der sich für unseren Motorräder interessiert hat, erzählt, wo wir herkommen, was wir vorhaben. Der hat sich gefreut und dann ging es an die türkische Grenze. Dort standen schon circa fünf bis sechs andere Autos aus Bulgarien, die in die Türkei einreisen wollten. Wir haben uns in die Schlange eingereiht und wussten auch erstmal so recht nicht, was sie zu tun hatten, weil so Grenzübergänge mit richtig Zoll und Ausweispapieren kennt man nur vom Flughafen, aber jetzt nicht mit einem eigenen Fahrzeug. Also habe ich mir erstmal angeschaut, was die anderen so machen und gesehen, an dem ersten Schalter gibt man sein Passport ab und am zweiten Schalter gibt man dann seine Fahrzeugpapiere ab. Gemacht, getan. Alles sehr unproblematisch, bis wir eben an den zweiten Schalter kamen. Dort mussten wir auch unsere grüne Versicherungskarte abgeben. Bei der Michaela war alles kein Problem. Sie konnte gleich weiterfahren und ihr Motorrad vorm Zoll checken lassen. Doch bei mir gab es ein Problem. Auf meiner grünen Versicherungskarte war die Türkei nicht aufgeführt. So sagte mir die doch sehr ruppige, aber irgendwie freundliche türkische Zollbeamtin, ich sollte mir auf der anderen Straßenseite ein Versicherungskarte kaufen. Also bin ich vor zum Zoll gefahren, der hat nochmal mein Motorrad gecheckt, Koffer links auf, Koffer oben auf, reingeschaut, alles war in Ordnung und dann bin ich rüber um mir eine neue grüne Versicherungskarte zu kaufen. Doch dann bin ich auf die Idee gekommen, nee, ich rufe meinen Versicherungsmakler an, der soll das für mich regeln. Das habe ich dann auch gemacht, habe ihn gleich erreicht und er hat gesagt, kein Problem, ich schicke dir eine neue Versicherungskarte. Hab ca. 20 Minuten gewartet, bis sie per E-Mail kam, bin dann wieder vor zur Dame gelaufen, hab mich wieder angestellt, bis ich dann gemerkt habe, die Versicherungskarte ist auf mein altes Kennzeichen von meinem Motorrad ausgestellt. Na super, also wieder zurück, mich wieder ans Telefon gemacht, wieder meinen Versicherungsmakler angerufen, ihm ein bisschen hektisch klar gemacht, dass er die falsche Versicherung geschickt hat und die doch die richtige Versicherung schicken sollte. In der Zeit hat sich die Michaela schön Zigaretten gekauft, 19 Euro die Stange und hat gewartet. Und ich habe auch gewartet. Es war ziemlich heiß, circa 30 Grad und hatten ja nichts anderes vor, konnten ja eh nichts machen, außer darauf zu warten, bis meine richtige Versicherungskarte endlich angekommen ist. Und dann endlich nach circa 20 bis 25 Minuten kam dann die richtige Versicherungskarte mit dem richtigen Kennzeichen. Ich wieder vorgedackelt zur Dame, wo ich das abgeben sollte. Ich war gerade dran, zack, Fenster zu. Also, wieder zum nächsten Fenster, weil jetzt Schichtwechsel war. Bin ich zu dem netten Herrn gegangen. Er hat es dann alles brav in seinen Computer eingetippt. Neben mir standen schon drei andere Motorradfahrer aus Tschechien, die auch dieselbe Route ungefähr hatten wie wir. Und endlich, als er dann alles eingetippt hat, konnten wir dann weiterfahren. Endlich in der Türkei angekommen, begrüßte uns eine zweispurige, weiterhin sehr kurvenreiche Straße. Eine schon fast Autobahn, aber sehr kurvenreich. Das hat mega Spaß gemacht. Dort zu fahren. Wir sind dann so lang weitergefahren, bis wir unseren ersten Unterkunftspunkt erreicht haben, Saray, in der Türkei. Weil wir wollten nicht bis nach Istanbul komplett durchfahren und dachten, wir machen einen Zwischenstopp in einer kleinen türkischen Stadt.
1: An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen von der Michaela. Und ich knüpfe jetzt an die Geschichte von Meli an. Wie er schon erwähnt hat, sind wir dann in der türkischen Stadt namens Saray angekommen in der wir am Vortag eben schon ein Hotel gebucht hatten auf unserer Durchreise nach Istanbul. Als wir dann am Hotel angekommen sind, kam auch gleich der Besitzer nach draußen oder beziehungsweise ein Hilfe von ihm und wollte uns zeigen, wo wir unsere Motorräder parken können. Er hat uns dann einen kleinen Schuppen oder ein, ein vergittertes Gartenhaus gezeigt und hat angefangen, Ziegelsteine in die Hand zu nehmen. Bis wir dann festgestellt haben, dass er uns jetzt eine Rampe bauen will, dass wir über den Gehsteig in das Gartenhaus fahren können, ähm, hat es ein bisschen gedauert. Und wir haben ihm dann gleich klargemacht, dass wir das nicht wollen. Dann kam auch der richtige Besitzer vom Hotel dazu. Und ähm, er hat uns versichert, dass es auch sicher ist, an der Straße zu parken, weil ja im Hotel ständig jemand da war. Und so haben wir unsere Motorräder dann eben an den Bordstein gestellt direkt vors Hotel und ähm, haben unser Zimmer bezogen. Wir haben uns dann ein bisschen frisch gemacht und haben beschlossen, die Stadt zu erkunden, sind dann auch losgezogen. Es waren vielleicht fünf Minuten bis zum Ortskern und dort wollten wir natürlich unseren ersten richtig türkischen Döner essen. Und jetzt hat die Misere für die Michaela angefangen, weil in dieser Stadt hat nicht jeder so gut Englisch gesprochen, beziehungsweise gar nicht. Und es war unmöglich, ihnen klarzumachen, dass ich, so wie in Deutschland auch, gerne einen Döner einfach ohne Fleisch hätte. Das Problem war natürlich auch, dass wir in der Türkei natürlich kein Datenvolumen hatten, weil die Türkei ja nicht mehr in der EU im Handynetz war. Und wir eben auch noch keine SIM-Karte hatten. Das wollten wir uns dann kaufen, aber gab dann auch einige Probleme dazu. Aber schlussendlich haben wir uns mit dem Dönerbudenbesitzer darauf geeinigt, dass ich ein Sandwich mit Salat und Tomaten bekomme. Und Emilie hat natürlich einen super leckeren türkischen Döner bekommen. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir uns dann auf den Weg gemacht, um uns eine SIM-Karte zu organisieren für unsere Handys. Wir sind dann zu einem Vodafone Shop, den wir gleich erkannt haben und haben dort gefragt, aber wieder war das Problem die Sprache. Es hat fast keiner Englisch gesprochen, bis dann eine junge Dame, ein Mädchen, ihr Handy gezückt hat und uns mit dem Google-Übersetzer so gut wie es ging geholfen hat. Sie hat uns dann daraufhin zu dem nächsten Vodafone-Shop geführt, quer durch die Stadt. Und dort hat sich herausgestellt, dass diese sogenannte Touristen-SIM-Karte wohl eine Woche lang braucht, bis sie in dieses kleine Örtchen kommt. Also gab es an diesem Tag keine SIM-Karte. Sie hat uns aber auch gesagt, dass es in jedem Café wohl WLAN gibt und deswegen ähm, war das auch nicht so schlimm und wir dachten, wir holen uns dann eben in Istanbul eine. Dann sind wir zurück ins Hotel und haben uns erstmal wieder ein bisschen akklimatisiert, weil es war draußen sehr warm und haben uns erstmal ein Getränk gegönnt. Demili ist dann in der Zwischenzeit eingefallen, dass er jetzt in der Türkei auch endlich mal wieder zum Friseur gehen kann. Weil es waren ja in der Zwischenzeit immerhin schon drei Wochen vergangen, als die Petra ihm das letzte Mal die Haare geschnitten hat. Wir haben dann auch recht schnell einen Barber gefunden und haben uns angestellt, weil der gerade noch ähm, vor uns Kundschaft hatte. Und dann ist der Meli drangekommen und ich habe mich in dem Barbershop auf eine Bank hinter ihm gesetzt. Der Friseur hat ihm dann einen Umhang mit so einem Papierkragen um den Hals gelegt und hat angefangen, die Haare zu schneiden. Dann nach einer Zeit hat der Mele auf einmal gesagt, hey, ihm ist so heiß und er hat angefangen zu würgen." Und da dachte ich mir nur, oh Gott, jetzt war der Döner schlecht. Ich habe ihn dann ein paar Mal gefragt, ob äh, vielleicht der Kragen nicht zu eng ist, aber ich habe da nicht wirklich eine Reaktion drauf bekommen. Erst als er dann richtig kasig geworden ist und ähm, die Augen so ein bisschen verdreht hat, hat der ähm, Assistent das auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und hat ihm den Kragen vom Hals gerissen. Ich bin dann auch gleich aufgesprungen, aber so schnell konnte ich gar nicht schauen, wie der Milli dann mit verdrehten Augen den Friseurstuhl runtergerutscht ist und voll weggetreten war. Ich habe ihn dann an der Backe getätschelt und habe gesagt, Milli bleib bei mir und zu den Friseuren habe ich gerufen, please call the ambulance, und sie haben ihm Wasser ins Gesicht, und, aber es war sinnlos. Der Meli war einfach kurz weg. Ich habe natürlich in dem Moment auch total Angst gehabt um den Meli und habe mir gedacht, oh Gott, was ist, wenn wir jetzt ins Krankenhaus müssen, und, ähm, ja, ich wusste einfach nicht wirklich weiter, bis der Meli dann sich aufgerichtet hat und gesagt hat, ah, bin ich jetzt eingeschlafen? Dann habe ich ihn kurz aufgeklärt, dass er jetzt gerade voll weggetreten war und habe mich zurück auf die Bank gesetzt. Und in dem Moment habe ich richtig gezittert. Ich habe ihn dann noch eine Weile beobachtet und bin dann aber erstmal raus, um eine zu rauchen, zur Beruhigung und habe ihn aber immer durchs Schaufenster beobachtet. Ist dann weiterhin alles gut gegangen. Er ist mit einer super hübschen Frisur, wenn man das so nennen kann, so kurze Haare <lacht> und einen schönen kurzen Bart aus dem Friseurladen raus. Mein Schatz, wie war das denn für dich?
0: Ja, wirklich, wirklich verrückt. Ich habe keine Ahnung, was mit mir da passiert ist. Beim Friseur einen totalen Kreislaufkollaps bekommen. Ich saß da beim Friseur, alles war in Ordnung, habe mich noch mit dem Friseur unterhalten. Wo kommen wir her? Wie soll meine Frisur ausschauen? Er hat alles fertig gemacht, hat einfach angefangen, wie halt immer, wenn man beim Friseur ist. Und mir wurde auf einmal so heiß und so übel, ich habe das richtig an der Stirn gemerkt, wie ich geschwitzt habe. Und das Nächste, was passiert ist, ich wach auf. Eine Menge Menschen stehen um mich herum. Meine Michaela steht herum, schaut mich mit ganz großen Augen an, zittert am Körper. Ich wusste gar nicht, was los war und sag so blöd: "Ich bin wohl eingeschlafen." Und habe das echt nicht gecheckt. Danach ging es mir aber total gut. Ich habe ein bisschen Wasser getrunken. Und der Friseur, der nette Mann, hat dann einfach weitergemacht, hat sich dann auch sehr beeilt. Ich glaube, der wollte auch nur sicher raus aus seinem Laden kommen, bevor wieder was passiert. Und die arme Michaela stand draußen und war wirklich, wirklich besorgt um mich. Aber keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Es war, es war vielleicht so heiß, vielleicht habe ich zu wenig getrunken. Wirklich ein kurzer Schockmoment für beide Seiten. Na, jedenfalls bin ich dann aber mit einer super coolen Frisur nämlich schön echt Bad aus dem Viseur raus. Wir sind dann erstmal noch zum Hotel gegangen und haben uns erstmal beruhigt und uns dann auch erstmal ausgeruht. Am nächsten Tag sind wir dann äh, ganz frisch aufgestanden, uns ging es gut. Haben natürlich erstmal geschaut, ob unsere Motorräder da sind, aber natürlich waren sie noch da. Michele hat auch immer gesagt, Meli, einfach Gott vertrauen, da wird schon nichts passieren und sie hat auch recht gehabt. Alles entspannt. Wir haben uns dann fertig gemacht, ein kurzes Frühstück genossen, den ersten chai tee getrunken in der Türkei und sind dann mit unseren Motorrädern nach Istanbul gefahren. Doch was alles in Istanbul passiert ist und wie es weitergeht in der Türkei, das berichten wir euch in der nächsten Folge.
1: Aufgrund der vielen Ereignisse oder Erlebnisse in Istanbul eben, kommt die nächste Folge schon am kommenden Mittwoch und wir würden uns freuen, wenn ihr da auch wieder zuhört.
0: In diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, uns natürlich auf Instagram unter Kettenöl und Ravioli folgt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch gerne hier auf eurem Lieblings-Podcast-Sender eine 5-Sterne-Bewertung da lassen und einen Kommentar. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute der Meli und die
1: Micha. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.